0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Axel Huertas compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Qué difícil es para nosotros cuando no somos seres completamente tangibles. Todas nuestras experiencias y todo lo que vivimos siempre lo trabajamos o necesitamos que sea de una manera tangible. Por eso la fe se nos hace tan complicada, porque la fe no es tangible. Creer en un Dios que tú nunca has visto, creer en un Dios que crees en Él por lo que dice su palabra, es complicado. Así que cuando vivimos procesos como este, ¿verdad? procesos donde nosotros estamos simplemente confiando, y en cierta manera sin ver, ¿verdad? Se nos hace muy complicado, porque vuelvo a repetir, nosotros nos sentimos más seguros cuando lo que estamos viviendo lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos sentir. Y ahí es donde para nosotros se nos hace completamente complicado. Así que quiero en esta... hablarte un poco, ¿verdad? Y, y quizás cerrar el ciclo, lo que Dios ha estado trayendo a nosotros, hablándote acerca del silencio de Dios. Como menciono, para nosotros los seres humanos es bastante complicado cuando nosotros no podemos experimentar de una manera física las cosas que estamos viviendo. Cuando no podemos experimentar de una manera física, ¿verdad? Lo que, nos, lo que nosotros estamos viviendo. Pero las cosas que están escritas en la palabra, amados, a través de mi caminar en el Señor, me he dado cuenta que realmente son cosas necesarias para mí. Y te explico. En el caso de la oración, nosotros pensamos que orar, hablar con Dios, es importante porque Dios necesita que nosotros hablemos con Él. Y es todo lo contrario. Nosotros necesitamos esa conversación. Porque los seres humanos en el diseño de Dios no fuimos creados para mantener el silencio de las cosas que nos ocurren. De hecho, esta mañana meditando en lo que el Señor me estaba ministrando, cuando nosotros vamos al, al diseño original de Dios, el hombre que estaba en el Edén, sin haber pecado todavía, disfrutaba de la presencia de Dios. Pero la conversación con Dios se hizo mucho más real y palpable en el momento en que el hombre pecó, porque el hombre no fue diseñado para cargar el peso del pecado. Así que por eso cuando leemos el Antiguo Testamento vamos a ver que en todos los sistemas de sacrificios que Dios estableció en el Antiguo Testamento el primer punto era confesar el pecado. En español hablar. Porque en la medida en que tú hablas y expresas lo que estás viviendo y el peso emocional de ese pecado, de esa falta o de esa necesidad que estás teniendo empieza el proceso de sanidad. Así que nosotros somos los que necesitamos la oración. Y necesitamos hablar. La adoración. Si nosotros pensamos que Dios es un Dios que necesita que hablemos bien de Él, ah, pues estamos pensando en que Dios es un Dios así como un poquito orgulloso, ¿no? Porque es un Dios que necesita que lo adulen. Dios no necesita que nosotros hablemos bien de Él. Una de las cosas que más me impresiona de este último tiempo que... Dios me ha llevado una y otra vez al libro de Job, es la declaración final cuando él le dice a Job, ajá, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Job le cuestionaba y los otros tres cuestionaban, ¿dónde está Dios? Pero Dios le decía a ellos, perdónenme, ¿dónde estaban ustedes? En otras palabras, no cuestiones mi poder, yo soy un Dios poderoso y soberano. Y en ese sentido, amados, nosotros pensamos que la adoración es un proceso que Dios necesita. Nosotros necesitamos la adoración. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que tú adoras a Dios, le acuerdas a tu propia alma quién es el Dios al que tú le sirves. Cuando tú dices Dios es grande, Dios es soberano, yo voy a ver la victoria, tú no le estás diciendo a Dios cosas bonitas. Es que en lo bonito que le estás diciendo y declarando a Dios, Tú mismo te estás escuchando y estás cobrando ánimo una vez más y fortaleza porque le estás acordando, como decía el salmista, alma mía alaba a Jehová, de la misma manera que tú empiezas a adorar a Dios, le estás acordando a tu propia alma, este Dios al que le estoy cantando, el Dios del que yo estoy hablando bien es nuestro Dios. Ese es el Dios al que yo decidí servir. Por lo tanto, no necesitamos adorar a Dios porque Dios lo necesita, es porque tú y yo lo necesitamos. Amén. Otra de las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida, amados, por ejemplo, el ayuno. Dios no necesita que tú ayunes para que te latigues y sacrifiques y dices, estuve tres días sin comer. Nosotros necesitamos ayunar porque es una manera de nosotros mismos someter nuestra carne. Por eso se convierte en una herramienta en un ejercicio espiritual importante porque es la manera en que tú te estás negando a ti mismo y estás cobrando fortaleza para que de la misma manera en que te niegas al alimento, te niegues al pecado y a tus debilidades. Nosotros lo necesitamos. Leer la Escritura, amado, lo necesitamos. Porque en la medida en que nosotros leemos la Escritura, nosotros vamos comprendiendo y entendiendo al Dios al que hemos decidido servir. Y la Palabra, se, se cumple una y otra vez Porque en la medida en que nosotros Nos sometemos a la escritura Uno de mis versos favoritos Es lámpara a mis pies Y lumbrera a mi camino La palabra me permite ver En qué lugar estoy parado Y a dónde debo caminar Por lo tanto cuando yo leo la escritura Lo necesito yo Porque la escritura me va a decir Axel no estás bien Ese no es el lugar que he creado O he diseñado para ti Necesitas moverte hacia allá no es en el pecado, es en la santidad. No es en eso que estás haciendo, es allá, es donde yo te quiero. Pero eso me lo recuerda la Escritura. Amén. Congregarnos, amados, no es un capricho de pastores. Congregarse ni tan siquiera, amados, es necesario para Dios. Es necesario para ti y para mí. Porque en el diseño de Dios nosotros fuimos creados para vivir juntos. Yo no estoy contradiciendo todos los talleres de matrimonio que se dan constantemente donde dicen, ¿verdad? Como dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Pero realmente el concepto para mí de lo que establece allí la Escritura sobre el cual se sostiene entonces el matrimonio es el compañerismo. Si no hay matrimonio, no hay prole, no se multiplica el ser humano, no se concreta el compañerismo porque no hay gente para poder compartir con ellos. Así que cuando la Palabra y la Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo, es aún más allá. El matrimonio va a ser la base y el fundamento para que eso se cumpla. Pero está hablando del compañerismo. Por eso el congregarnos es importante, porque solos, amado, no lo logramos. Solos nunca lo vamos a lograr. Al contrario, nos vamos por el chorro. ¿Bien? Y los silencios de Dios también son necesarios y son importantes en nuestra vida. Pero qué desesperante. Qué desesperante cuando, por ser seres tangibles, por ser seres que necesitamos constantemente de ese vernos, de ese tocarnos, de ese experimentar de una manera física los sentidos, ¿no? ver, escuchar, gustar, tocar, ver. Y cuando nosotros experimentamos un proceso de soledad, o experimentamos un proceso de silencio que difícil es. Y experimentamos silencio, amados, de dos maneras diferentes. Nosotros podemos experimentar silencio, uno, en un momento como el que acabamos de vivir hoy. Cuando tenemos tanto ruido a nuestro alrededor, porque estamos inmersos en un mundo de ruido, no solamente por los sonidos y la música, amados, es que tenemos ruido constante. La voz es de aquel que está dándome un consejo, la voz de mis compañeros de trabajo, las voces de mucha gente que te hablan, las redes, los medios de comunicación, todo el mundo está hablando al mismo tiempo y estamos inmersos en ese mundo donde estamos constantemente escuchando cosas. Y en medio de ese sistema ruidoso, constante, el silbido apacible del Padre que te llama a su presencia. Escucha bien. El silbido apacible del Padre que te llama a su presencia. Para que abandones el ruido y realmente puedas escuchar de manera correcta. Así que amados, es muy importante que nosotros podamos ver hoy que los silencios son importantes. Una de las cosas que a mí me apasiona, ¿verdad? De las artes y de la música, son los silencios. Los silencios forman parte de la música y son parte importante de la música. Ahora mismo se me olvidó, Fabián debe estar por ahí, a lo mejor me acuerda. Pero hay una canción que es de las alegres, ¿no? de las movidas, de la alabanza, donde se hace un silencio y por ahí sale Fabián o el baterista, one, two, three, four, en el silencio, ¿verdad? Y entonces entra la música. ¿Qué crea eso en usted? Cuando usted detiene esa música, hay ese conteo de cuatro tiempos y de momento vuelve otra vez la música. Crea en nuestro corazón expectativa porque quiere decir que ese silencio marcó algo importante y captó y llamó mi atención. Los silencios de Dios amados es para captar nuestra atención. Los silencios de Dios son para captar nuestra atención en medio de un mundo ruidoso que intenta llamar tu atención. Una de las cosas que a mí me... me me agita, porque tengo que decir que me agita, de este tiempo, amados, es que vuelvo a repetir, estamos en un mundo que todo el mundo está hablando a la misma vez, las redes y, y lo que son verdad las la, la apps, hoy en día todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo tiene algo que comentar, todo el mundo establece algo. El otro día estaba escuchando, eh, de hecho fue en un chat de los pastores, había un video bien interesante que está hablando al cerca de lo que es eh, los jóvenes que, están, que se están identificando como jóvenes transgéneros. ¿Verdad? Y cada día son más y más y más. Y se está dando hoy en día mucho más en las niñas que en los varones. Pero el estudio, ¿verdad? porque estaba basado en un estudio... Dice y demuestra que realmente ese movimiento que se está viendo hoy en día, sobre todo en las niñas que se identifican como varones, está basado fuertemente en los influencers, en las redes y en los pares. Lo que sus compañeros dicen e influencian. Ah, lo más seguro te sientes así y te sientes diferente porque eres diferente. Y por ahí empieza el concepto hay demasiada gente hablando a mi alrededor. Y en medio de esas voces, Dios te dice, ven hijo mío a mi presencia. Te estoy llamando a mi presencia. Vente, vamos a hablar. ¿ok? Así que vuelvo a repetirte, los silencios de Dios son necesarios y son importantes también en nuestra vida. Dice la Escritura, con el paso de los años el rey de Egipto murió y estoy hablando en eh, el libro de Éxodo. ¿verdad? que está registrando la historia de José. Y dice, con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a sus hijos de Israel y supo que allá había llegado el momento de actuar. Una de las cosas que buscamos en una versión otra versión, ¿verdad? Esto es nueva versión, eh, traducción viviente. En, versión, en otro tipo de versión lo que dice es, ¿verdad? Que ellos clamaron y Jehová se acordó del pacto y los reconoció. Y qué interesante cuando nosotros pensamos y mira, acá el Señor se olvidó de mí. Por eso cuando Fabián ahorita leía Isaías, cuando Isaías le está, está hablando, ¿verdad? Y le dice a la mujer, por un momento, ¿verdad? Torné mi mirada o me olvidé, pero ahora te estoy mirando. ¿Saben qué, amados? Hoy vamos a teorizar un poquito acerca de los silencios de Dios y por qué son importantes para nosotros. Y en este caso estamos viendo al pueblo de Israel, Egipto, la hambruna, los siete años de prosperidad, los siete años de las vacas flacas, los siete años de hambruna. El pueblo de Israel se mueve a este Egipto porque es donde hay alimento. Pero luego de recibir alimento se quedan viviendo en Egipto. ¿Por qué? Porque ya se habían establecido allí. ¿verdad? Y José seguía todavía a la cabeza del pueblo de Egipto. Por lo tanto, había una relación entre el hijo que había aparecido y el pueblo de Israel. Aquel pueblo se queda viviendo en Egipto. Pero increíblemente no se tornó en un tiempo, sino que se tornó en un tiempo largo. Cuatrocientos y tanto de años que estuvieron viviendo en Egipto. Y de ser un pueblo que llegó libre, se habían convertido en un pueblo esclavo por la necesidad. Y ahora ellos eran los que servían al pueblo de Egipto, aunque eran más en número y sus cuerpos eran mucho más grandes, fornidos, tanto las mujeres como los hombres se habían vuelto esclavos del pueblo de Egipto. Y ahí es donde ellos comienzan a clamar a Dios. Lo interesante es que en el libro de Ezequiel es que nos va a dar la clave del por qué realmente ocurre el silencio de Dios. ¿verdad? Y vamos a leer Ezequiel. Dice en Ezequiel, deje buscarlo, porque me pongo a hablar y me salgo del, del, del bosquejo. Ok, dice: Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso, no se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. En el libro de Éxodo nos está hablando de que hubo un silencio de parte de Dios con el pueblo de Israel, pero vamos a ver entonces en el libro de Ezequiel que se entiende o nos da a entender el por qué ocurría eso. En español, arroz habitual que usted y yo lo entendamos. Eh, creo que es Ezequiel 8. En verdad anoté el texto pero no anoté la, la cita, perdónenme. Ok, ahora, como repi, repito, verdad, estamos hablando del libro de Éxodo, se está mencionando el silencio de Dios, pero más adelante en Ezequiel entonces es que nos va a revelar de que se trataba del pueblo. O sea que en otras palabras, amados, no fue que realmente Dios se olvidó del pueblo, quien se olvidó de Dios fue el pueblo. Por lo tanto, el silencio de Dios no fue provocado por Dios, fue provocado por el pueblo. Un pueblo que se, se asentó y se estableció en una nación ajena, que en un momento sí fue por necesidad y fue parte del proceso de Dios, pero luego me quedo allí, me convierto en esclavo y en medio de la esclavitud comienzo a clamar. Entonces me acordé del Dios de mis padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en medio de ese acordarme comenzaron a clamar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que comenzar a reflexionar, amados. Porque los silencios de Dios, cuando nosotros vivimos un silencio de Dios, que decimos, igual que los salmistas, Señor escúcheme, no te olvides de mí. ¿Dónde estás tu Dios? Tengo unos ejemplos, dice aquí, escúchame cuando te invoco Dios de mi justicia. Dios mío, de día te grito y no respondes. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Escúchame enseguida, Señor, y este era David, que me falta el aliento, no me escondas tu rostro. ¿Cuántos de ustedes y yo nos hemos sentido así en más de una ocasión en nuestra vida? Cuando nos sentimos en un proceso donde nos sentimos solos, donde sentimos que Dios no está a mi lado, donde decimos no siento a Dios, no experimento a Dios. Hace rato que no sé y nos sentimos completamente solos en el proceso y sentimos ese completo silencio de parte de Dios. Entonces ahí miramos el silencio de otra manera. No es el silencio que tengo que buscar, es un silencio que fue provocado y qué duro se nos hace ese silencio porque como somos gente tangible necesitamos escuchar, necesitamos sentir, necesitamos experimentar y no estamos sintiendo, no estamos experimentando, no estamos tocando, no está pasando nada y ahí es donde comienza la angustia y el desespero. Pero qué bueno que ocurren esos procesos porque nos llevan Aclamar. ¿Se acuerdan que les dije que somos nosotros los que necesitamos? ¿Saben por qué nos lleva a clamar? Porque cuando ya hemos agotado todas nuestras fuerzas, cuando hemos agotado todos nuestros recursos, cuando ya realmente no tenemos herramientas a la mano, que entonces es que nos acordamos de que hay un Dios fuerte y poderoso, al que hemos decidido entregarle el corazón, entonces es que miramos al cielo y comenzamos a clamar a ese Dios. Porque el silencio que hemos provocado de parte de Dios nos hace darnos cuenta de quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque el silencio saca lo peor de nosotros. Por eso el silencio es importante. El silencio de Dios saca lo peor de nosotros. O usted es el más santo, el más bueno, el más bonito y el más espiritual. Yo me confieso, soy su pastor, pero soy bien carnal. Y claro que en muchas ocasiones, cuando he experimentado esos silencios de Dios, claro que he vomitado para afuera cuánta locura tengo aquí todavía. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y yo he hecho, y yo he hecho, y yo he trabajado, y yo me he esforzado, y yo oro, y yo te busco, y no sé qué, ¿y dónde estás tú? Y me vuelvo a dar cuenta que todavía en mi corazón hay oscuridad que necesita salir. Y me doy cuenta que todavía en mi corazón tengo muchas cosas que necesito entregarle a Dios. Y me doy cuenta que todavía tengo mucha carnalidad en mí que necesito someter a su presencia. Y si el silencio no hubiese llegado, yo sigo caminando con todo ese bagaje todavía sobre mis hombros sin entregarle a Dios. Así que el silencio de Dios se convierte en un proceso importante para mí porque me hace darme cuenta quién soy, lo que todavía cargo, lo que todavía tengo, que pienso posiblemente que entregué y dejé en el camino, pero todavía hay unas cuantas cosas que sigo caminando con ellas. Y el silencio las saca. El silencio me hace vomitarlas. Igual que los salmistas, ¿Dónde estás tu Dios? ¿Qué pasó contigo que me has abandonado? No me sueltes porque si no, me voy a la tumba. Ahí lo dijo David. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dicho? Yo le he dicho. Si no te haces real, en menos nada, me hundo. El silencio de Dios es chévere, aunque nos duela. Aunque sea un proceso difícil, es bueno para nosotros. Otra de las cosas importantes que hace el silencio de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No solamente es que saca lo peor de nosotros y nos hace, una vez darnos cuenta, una vez más, de dónde estamos parados y todavía lo que vamos cargando, ¿verdad? Es que nos lleva a entender y reconocer cuánto nosotros lo necesitamos a Él. Salmo 42, Salmo 42, como un siervo busca agua fresca, cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote. Dios mío, mi sed es de Dios, del Dios que vive. Uy, había un cántico hermoso. Día y noche yo tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor ¿Se acuerdan? Yo tengo sed solo de ti lléname Señor Amén cuando nosotros estamos en un silencio de Dios el silencio de Dios se vuelve tan desesperante que nos lleva a mirar al cielo y a clamar al Dios vivo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Los hijos de Coré, que fueron los que escribieron este Salmo, estaban fuera de lo que era la casa de Dios. No necesitaban la casa de Dios para adorarle, pero sí estaban anhelando el lugar donde fueron puestos, para servir y adorar a Dios, por eso el salmista decía ¿cuándo podré una vez más estar en ese lugar para presentarme ante ti Señor? anhelaban el lugar donde habían tenido encuentro con el Padre así que amados cuando nosotros vivimos un proceso de silencio de Dios llega el punto en que ese silencio se vuelve tan desesperante que nos lleva a darnos cuenta de cuánto lo necesitamos de cuán importante es la presencia de Dios en nuestra vida y ahí comenzamos a clamar pero sabes que clamar no es simplemente decir Padre bendíceme Señor estoy en tu presencia ¿saben lo que es un clamor? Dios donde tú estás Señor te necesito ¿Saben por qué? Porque el Salmo lo que revela es que cuando el salmista hizo la comparación de él con un siervo, era porque el siervo que no bebiera agua pronto comienza a gemir y el gemir es escuchado en el bosque entero porque el siervo el sabe que si no bebe agua pronto, muere. Ahí es donde está la importancia de ese cántico del salmista. Señor te necesito tanto, tanto y tanto que seas tan real en mi vida en este momento que si no te haces presente me muero. Igual que otro salmista que decía es que aún mi carne te anhela. Amados que nuestra carne pecadora decida anhelar a Dios. Wow, hay desespero del Dios viviente. Por lo tanto amados, el silencio va a sacar tu desespero de su presencia te va a llevar al punto de desesperar tanto que sabes que si Dios no se hace real y presente en tu vida, en este momento vas a morir. Vas a morir. Así que uno, repito, el silencio de Dios saca lo peor de nosotros. Segundo punto importante, nos lleva a clamar con desespero. El clamor es desesperante. Amados, tú y yo podemos estar sin comer y sin alimentarnos, pero no sin tomar agua. Podemos durar más tiempo sin comer, pero no sin beber. ¿Lo vas entendiendo? ¿Vas captando la idea? Hay veces que tú y yo corremos con la rayita de empty. Pero en nuestro empty espiritual... En el físico también, somos atrevidos. Y nos vamos co consumiendo la fumadita que le queda de los gases del tanque de gasolina, ¿verdad? Pues tú y yo espiritualmente somos exactamente iguales. Nos vamos consumiendo la última fumadita de lo último que nos queda de su presencia. Pero sabes, al final siempre se va a acabar. Si no mantienes el depósito de Dios constante en tu vida, se acaba. Tercer aspecto importante en el que el silencio de Dios también es importante para nuestra vida, en el silencio podemos escuchar su voz. ¿Se acuerdan del de profeta cuando decía que de momento pasó Jehová y era como una tormenta, después era un terremoto, pero en ninguno de los dos estaba Jehová, sino que después en un silbido apacible. El universo, ¿verdad? Y es interesante algunos datos que encontré por ahí acerca del sonido. El universo completo, amados, es sonido. No hay un silencio absoluto. No lo hay. De hecho, hay unos científicos de ciertas universidades, de estas importantes, que han hecho unos estudios relacionados a lo que es el silencio absoluto y han creado unas cámaras, ¿verdad? Estos cuartos o estas habitaciones donde pueden aislar el sonido por completo. Y dicen que es tan desesperante que la persona no dura ni dos minutos dentro de la cámara. ¿Por qué? Porque no haces nada más que entrar y dice que lo primero es que vas a sentir un zumbido en el oído, igual que cuando, como si te subieran así, de cero a diez mil pies en un avión. ¡Fum! En segundos vas a sentir el silbido en el oído, ¿verdad? De ese subidón. Y lo segundo es que vas a comenzar a escuchar el latido de tu corazón, la sangre correr por tus venas. Y vas a escuchar todos los sonidos que hace tu cuerpo que normalmente no escuchas porque están en una frecuencia diferente. Eso es lo que hace el silencio absoluto. Y ¿sabes qué? Qué interesante que cuando leemos al, al, al profeta, ¿verdad? Y leemos la experiencia del profeta, dice que primero pasa una tormenta, después pasa un terremoto, pero allí no estaba Jehová, Jehová estaba en el silbido pasible No estaba en ninguna de esas cosas, su voz estaba en una frecuencia diferente, más baja. Y en medio de todo el ruido, el Señor te estaba llamando. ¿Y a cuántos de nosotros Dios nos puede estar llamando hoy? A mí Dios me está llamando. De esa manera apacible, diciéndome, vente hijo mío, salte del ruido. Disfruta de un tiempo a solas conmigo. Amén. Así que, importante amados, en el silencio vamos a escuchar la voz de Dios. Y ahí es donde es importante, amados, que nosotros tomemos ese tiempo a solas con Dios. Y vuelvo y te repito algo importante que he dicho en las últimas ocasiones, que he podido ministrarles. Las experiencias congregacionales nunca van a sustituir tus experiencias personales con Dios. Una experiencia congregacional nos ministra, una, una experiencia de la congregación nos confronta, nos estremece, puede provocar acción de parte de nosotros, pero lo que realmente provoca transformación en nuestra vida es una relación personal e íntima con Dios. Qué bueno cuando nos podemos reunir como congregación y tener experiencias como la de hoy, donde Dios está abriendo la puerta para trabajar algo importante contigo y conmigo, pero aquí en esta experiencia lo que se está abriendo es solamente la puerta. El proceso que viene después es cuando decidimos tomar lo que hemos aprendido aquí y comenzar a llevarlo a su presencia en momentos a solas con Dios. Porque nada va a sustituir nuestra experiencia personal con Dios. Nada. Lo que ocurre aquí, amados, mire. Una de las cosas que he aprendido en este último tiempo también es que nuestra primera experiencia es emocional. Y después se torna racional. Por eso cuando tenemos momentos como este, hay un proceso emocional, se están derrumbando nuestras barreras, el dolor, lo que nos lleva incluso a aislarnos de la gente y aún del mismo Dios, se cae. Se abrió la puerta. Ocurrió un proceso emocional. Pero después de ese proceso emocional, si yo no lo llevo en intimidad personal con Dios... Se quedó en lo emocional y no en lo racional. Así que no hubo transformación. Hubo solamente un encuentro emocional. Por eso es importante la relación con Dios. Y por eso es importante el silencio, porque vuelvo a repetir, nos confronta, nos hace darnos cuenta quiénes somos, lo que todavía seguimos cargando, toda la locura que tenemos, lo podemos presentar a Dios, pero necesitamos el tiempo del silencio con Dios. De dejar el ruido y decir, espérate, el servido apacible de Dios me está llamando, déjame responder. Papá me está llamando a su presencia. Amén. Cuarta cosa que podemos aprender de este silencio, amados, es que en el proceso Dios nos está atrayendo hacia Él. Mira lo que decía o lo que dice la Escritura referente a ese proceso que vivió el pueblo de Israel. Dice... Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien les sana. Discúlpeme, eso es relacionado a escuchar la voz de Dios. Pero cuando nos atrae, dice la Escritura, Éxodo 19.4, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes, sobre las alas de águilas y los traje hacia mí. Ustedes saben lo que vivieron los egipcios y ustedes vieron allí lo que yo hice. Pero de allí yo los saqué y los traje sobre alas de águila hacia mí. Por eso les digo, amados, el silencio de Dios... Nos va a llevar un proceso de confrontarnos, pero nos va a llevar al proceso después de ir a sus pies. De Egipto, a donde Dios llevaba el pueblo de Israel, al desierto, al monte donde Él se iba a revelar. Por lo tanto, te estoy sacando de esclavitud y te estoy atrayendo hacia mí. Su silencio va a provocar, amado, que corramos a sus pies. Amén. Y del proceso del silencio, amado, salimos con nuevas herramientas. Una vez nosotros hemos pasado el proceso y ya experimentamos todo ese proceso de confrontarnos, del dolor, de llorar en su presencia, de clamar a él, de ver su respuesta, de verlo actuar a favor de nosotros. El silencio, el proceso final es que te vas a dar cuenta que saliste con nuevas herramientas. Saliste siendo más rico de lo que eras antes. El pueblo de Israel, cuando fue a salir de Egipto, de ese proceso de esclavitud, en donde Dios lo dirigía y lo llevaba hacia él a su presencia, dice que en el, justo en el momento donde van a salir de Egipto, los egipcios les dieron piedras preciosas, le dieron plata, le dieron oro a los israelitas, y prácticamente los israelitas, bueno, no fue un saqueo porque no se lo robaron, ¿verdad? Fue dado pero salieron ricos, de esclavitud salieron a libertad y de pobreza salieron a riqueza. Cuando tú y yo experimentamos el proceso de sanidad que va a traer el silencio de Dios sobre nosotros, amados, siempre vamos a ir de pobreza a riqueza y vamos a ir de esclavitud y de un proceso donde todavía tenemos esclavitud por cosas en nuestro corazón a una libertad aún mayor en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Los silencios de Dios son importantes. ¿Por qué comparto esto con ustedes, amados? Porque es importante que nosotros podamos aprender a mirar los procesos de Dios de otra manera. Porque generalmente nuestros procesos con Dios son, como decíamos ahorita con los salmistas, ¿dónde estás tu Dios? Y siempre comenzamos con, con toda la... la a recriminarle a Dios ¿Dónde tú estás en los procesos de mi vida? Cuando realmente la pregunta es la contraria ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué nos llevó a ese proceso? Y que en el proceso te des cuenta Hay todavía tela de dónde cortar Hay todavía para sanar Hay todavía para libertar Hay todavía para que sigas creciendo Y llegues a un nuevo nivel en el Señor Amén Así que aprender de estas cosas nos lleva a que cuando vivamos los procesos no sea lo mismo. No debería ser lo mismo. Ya no debería ser ese proceso de, ay no siento a Dios, no sé qué, bueno, algo Dios va a hacer conmigo. Amén. Quiero orar por ti, quiero orar por mí, me quiero presentar al Señor. Y si... Estás en un proceso como ese, donde te estabas preguntando, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento desamparado? ¿Por qué siento que no estás a mi lado? Hoy te quiero invitar a que tú y yo juntos oremos. Porque si hay algo claro en el proceso, amados, es que Dios no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Por lo tanto, el Dios que tú y yo conocemos es un Dios fiel, fiel justo y verdadero un Dios que no se va a mover y que va a estar ahí aunque tú y yo no lo podamos ver ni sentir amén dos personas completamente diferentes David y Job Job en medio de su proceso cuando vivió ese proceso doloroso de perderlo todo y no sentir a Dios a su lado su actitud fue si Dios me lo dio y Dios me lo quitó vamos a bendecir su nombre. ¿Ok? Mientras que otros, como los salmistas, en los procesos decían, ¿dónde estás tú, Dios? Si ya estamos como los salmistas, procuremos ver si en el próximo proceso que vivamos, podamos declarar como Job, Dios está haciendo algo, déjame apercibirme, déjame enfocar, déjame afinar mis sentidos para poder entender lo que Dios está haciendo conmigo. Amén. Si Dios está haciendo algo contigo y te sientes así, ponte de pie conmigo, vamos a orar. Yo quiero que oremos, yo quiero que nos presentemos ante Dios y que podamos presentar el corazón y decirle a Dios en su presencia, Señor, aquí está mi corazón. Quizás cansado, agobiado, triste, porque por mucho tiempo me he sentido solo. Porque me siento a veces en el abandono. Pero hoy podemos declarar, Señor, que no estamos abandonados porque Tú siempre estás. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, papá. Señor, quizás durante mucho tiempo, Dios no hemos entendido tus procesos porque hemos creado una idea equivocada en nuestra mente, Señor de que como creyentes todo nos tiene que ir bien y hemos creado esta idea, Señor, equivocada cuando tu palabra dice que en el mundo tendríamos aflicción no nos menciona cuáles pero nos deja saber, Señor que no todo iba a estar bien. Pero sí nos dice tu palabra, Señor, que tú nos hiciste más que vencedores, que tú nos diste herramientas, que tú nos diste capacidad. Señor, pero cuando experimentamos momentos difíciles, se nos olvida Dios. La dificultad nubla nuestra mirada y nuestro entendimiento y volvemos a caer en esa dinámica Señor de cuestionarte dónde estás porque no hemos sabido entender Dios que en todos nuestros procesos tú siempre estás que nunca nos has abandonado Señor que el Dios que prometió cumplirá su promesa que aunque no te podamos sentir siempre estás porque no hemos podido entender que todos los procesos siempre nos van a llevar al dolor, pero es un dolor que trae restauración y trae sanidad. Que cada proceso implica, Dios, siempre un poco más de muerte en nosotros para que Tú cada día alumbres más en nosotros. Señor, que cada, cada cosa que experimentamos cada proceso de silencio o cada desierto que vivimos en ti, Señor, nos va a llevar a un proceso de hacer morir cada día más el yo y nuestra carne para que cada día, Señor, tú te crezcas más en nosotros, Señor amado. Papá, a mis hermanos y a mí, que hoy podamos estar experimentando un proceso de silencio y que hoy hemos entrado en entendimiento, Señor. Danos fuerzas para permanecer hasta que podamos escuchar tu silbido apacible Señor Dios trae fuerzas papá trae nuevas fuerzas sobre el cansado mi rey Señor gracias porque aunque somos medios tercos y olvidamos con facilidad Señor tú siempre vas a culminar lo que has comenzado con nosotros papá y aunque somos nosotros impacientes tú eres un Dios paciente Señor con nosotros gracias por ese amor eterno gracias papá por ese amor eterno que nos cubre y que nos atrae hacia ti Señor papá en tus manos está nuestro corazón Fortalécenos, fortalécenos Dios, aquí estamos papá, Señor y hoy tomamos la decisión de permanecer en el proceso, porque anhelamos salir de él, Señor en riqueza y en libertad, en el nombre de Jesús y te bendecimos Señor, amén. Después dar un aplauso de gratitud al rey. Sí, señor.